0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Sportlergespräch. Ich muss sagen, zu unserem Sportlerinnengespräch. Wir haben eine der erfolgreichsten Behindertensportlerinnen bei uns. Das ist Sandra Graf. Sie kommt aus dem abenzellischen Vergeist. Und das Besondere am heutigen Tag, Sandra Graf, 52. Geburtstag und trotzdem kommt. Und zu dem 52. Geburtstag einfach etwas Kleines. Es ist ein Biber. Ob es jetzt ein Danke St. Galler einmal. oder ein Biber ist, da kommt eigentlich nicht so drauf an. Mich würde aber gerade noch interessieren, 52. Geburtstag, Was bedeutet das für Sandra Graf, dass es jetzt 52 ist, oder ist es einfach eine Zahl?
1: Nein, das ist einfach eine Zahl. Ich fühle mich fit und ich denke äh, noch nicht gross daran. Äh, Der 50 ist sicher etwas Spezielles aber jetzt, äh, ja, den Tag geniessen und ein bisschen zurückschauen.
0: Haben die Zahlen eine besondere Bedeutung im Leben?
1: haben sie sicher zum Teil gehabt, aber mittlerweile nicht mehr. Und, ähm, nein, also ich denke, äh, ja, nein, das Alter, ich genieße es äh, im Moment völlig. Ich ähm, denke nicht, ich äh, bin gesund. Äh, <lacht> ja, Im Rückblick haben wir einen Haufen Zahlen angeschaut, aber jetzt äh, ja, ist es vorbei.
0: Stichwort Rückblick. Rücktritt von der Sandra Graf. Vor kurzem war ein grosses Fest, gewesen, das Geiss oben. Hat es It's Time to Say Goodbye. Was sind so die Erinnerungen, die geblieben sind, als Abschiedsfest in das Geiss oben?
1: Also, es war sehr schön. Es war für mich auch sehr emotional, weil es sind sehr viele Athleten dort, wo ich wirklich schöne und gute Kontakte hatte, viel Schönes miteinander dürfen. Meine ganze Familie war dort. Es hat mich extrem berührt. Ja.
0: Das war ein Rückblick auf 20 Jahre Spitzensport, im Behindertensport. Zuerst mit dem Rollstuhl, nachher mit dem Handbike. Wenn man jetzt die 20 Jahre Karriere anschaut, was ist da so das Bleibende? Hat es sich gelohnt?
1: Ja, es also sind sehr, sehr viele schöne Erlebnisse. Und das Größte war auch die Paralympics in London im 2012, wo ich, ja, ich bin auf dem Podest und äh, zwei Medaillen heute gebracht. Habe und einfach alles geklappt hat.
0: Wo sind die Medaillen heute? Der Heute ist oben aufgehängt. Aufgehängt, Da ja. du, der Stolz, der, der ist schon da, oder? Ja,
1: der ist hier, ja. Mal, auf jeden Fall, ja. Also
0: da darf man auch haben. Jetzt äh, im e Einladung- da jetzt heiße viele unvergessliche, aber auch schwierige Phasen haben die Zeit von den Paralympics 2000 in Sydney geprägt, Erfolge und Enttäuschungen. Da Enttäuschung, was sind die Enttäuschungen, gewesen, wo sie, die müssen verarbeiten in all den Jahren?
1: Ja, ich hab äh, ja halt sehr viel zweite Plätze gehabt, also dass es mal, äh, auf, auf das mal aufs Zoberstufenspodesten. Äh, gegangen hat, ich sehr viel müssen machen. Also ich kann auch am Anfang ein bisschen Pech gehabt, den Paralympics, also da hat er angefangen. Äh, Im 2004 Jahr, äh, bin ich knapp an der Medaille vorbei und den 2000 und acht, äh, 2004 hatte ich ja im 5000er den Weltrekord gehabt, kurz vorher, wo ich gefahren bin, und bei, als Favorit in Isrene. Dann hat sich dort eine Schraube gelöst, äh, und ich konnte drinne praktisch, äh, nur mit einer Hand fertig fahren. Ich war natürlich extrem enttäuscht, gewesen, hatte dann keine Medaille gegeben. het. ähm, 2008 äh, in Peking war, äh, ja der Sturz im 5000er, der äh, mit Edith Hunkeler wo, wo ich dann das Rennen wohl wiederholt worden ist, aber ich hatte äh, dort einen blase im Ich war nicht mehr ganz zu weh, ja, äh, wirklich am 5000er nicht mehr auf die Tour gekommen. Ich hatte aber dann noch das Glück, gehabt oder äh, am Marathon meine erste Medaille geholt habe.
0: Ich hatte das Gefühl, man hat die Leistungen von Sandra Graf ein wenig verkannt. Sie erwähnt von Edith Hunkeler, äh, erwähnt. Die ist vorne gestanden, die hat mir immer gefeiert. Das hat doch auch etwas wehgetun.
1: Ich musste lernen, mit dem umzugehen. Sie war besser, gewesen, wenn es auch teilweise nur ganz knapp besser war. Oder, oder wir waren beide Erste und Zweite gewesen an den Marathons und man hat noch ihren Namen gehört. Ich habe gelernt, damit umgehen und ich denke, das ist nicht das Wichtigste. Ich habe ja den Sport nicht viel gemacht, äh, für, für, damit ich sagen kann, ja, ich bin erste, zweite oder dritte war. Sondern ich habe den Sport ja vor allem auch für mich gemacht, weil ich Freude daran hatte. Ähm, ja, und äh, auch gut für die ja gekommen halt, äh, Das Training, das ich auch heute noch brauche, bin gerne unterwegs äh, von und äh, mache etwas.
0: Der Sport der hat sich schon immer geprägt, auch bevor sie im Rollstuhl war. Wie ist es denn zu dem Unfall, gekommen, dass Sie nach einem Querschnitt gelangt waren? Ich glaube, das war 1991.
1: Ja, das war im September 1991, ja. das ist jetzt gerade 30 Jahre her. Ähm, ja, ich habe dort schon viel Sport gemacht, also meine ganze Freizeit war Sport. Ich ähm, war auch Skilehrerin. Ich habe, äh, dort haben wir ein Training gemacht im, im Damenturmverein, äh, Ringturnen. Und ähm, ja, ich ja, habe noch, äh, noch gesagt, ja, ich bin ein bisschen müde, ich mache diese Übung nicht. Und dann bin ich ausgerutscht und runtergekommen. Ja. Und dann äh, ein Wirbel gebrochen.
0: Und Sie haben sofort gemerkt, jetzt stimmt etwas nicht mehr?
1: Ja, ich habe einfach gemerkt, äh, ich kann die Beine nicht mehr bewegen. Ich wusste, was das heisst, aber ich wusste nicht, ob es auf mich zukommt.
0: Und weißt du, auf Sie zukam?
1: Ja, ein halbes Jahr Rehabilitation und äh, halt äh, ja, mit dem Rollstuhl umgehen. Ja, ähm, ich wusste nicht, was das heisst. Äh, ja, äh, ja, ich habe schon Rollstuhlfahrer, gesehen, aber ich habe niemanden persönlich gekannt. Äh, aber ja, ich bin dann, äh, zuerst in St. Gallo war bin nachher auf Nordwilchow ins zentrum und im Parapledica-Zentrum musste ich zuerst drei Wochen liegen. Und als ich Mal nach drei Wochen ins Restaurant konnte, mit Begleitung, da habe ich gesehen, dass ich eine Art Riesenschwein hat, dass sie Paraplädikerin bin und nicht Tetraplädikerin bin. Und da habe ich einfach gewusst, ich möchte möglichst schnell selbstständig werden und wieder in mein gewohntes Umfeld. Und äh, ja, da ist halt dann relativ schnell auch der Wunsch gekommen, zum, zum Sport zu machen, wie wieder zu bewegen
0: können. Hat es nie einen Punkt gegeben, wo sie gekadert haben und hat mir es so passiert, Agatmei, mehr wie es denn überhaupt weitergehen, dass Sie nicht weiter gesehen haben?
1: Nein, das habe ich nie gehabt. Ich hatte gute Unterstützung gehabt. Hier schon von, von, meinem Mann, von Martin. Und von der Familie. Und ich habe immer fürs also Dass ich immer das Ziel vor Augen gehabt Zuerst war das Ziel, möglichst schnell selbstständig zu sein, um wieder in mein gesundes Umfeld zu kommen. Nachher ist es das Ziel dann schon gekommen, halt sportlich etwas zu machen. Ich habe in der Rehabilitation, also ich bin nach drei Monaten konnte äh, ich also knapp mit dem Rollstuhl fahren, können, bin ich schon wieder das erste Mal Skifahren gewesen. und Ich äh, ja, habe dort in der Rehabilitation schon die ersten Sportsachen äh, ausprobiert äh, und schon meine ersten Sportarten bestellt.
0: Also Sport war ein ganz wichtiger Teil ins Leben zurück?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und wie sind Sie denn zum Rollstuhl, fahren gekommen, das als Spitzensport zu Ja, ich
1: aus Drehhausen bin ich gekommen. Mein Mann äh, bin ich mit dem Martin zusammenzocken. Der hat ähm, weiterhin seine zweimal Handballtraining kamen, zweimal äh, äh, Großfeldgymnastiktraining und dann am Wochenende noch Match. Und ich einen Moment nichts gehabt, also ich bin schon wieder rübergekommen, dort, wo ich vorher habe, habe, nur 50 Prozent. Und mir hat etwas gefehlt. Dann habe ich relativ schnell einen Rennholzstock und habe angefangen zu trainieren und ich bin ähm, Im 1992 bin ich schon in meine erste Schweizer Meisterschaft gefahren.
0: Und wann haben Sie dann gemerkt, ah, ich, Sandra Graf, könnte hier noch zu etwas bringen? Ich bin etwas besser, etwas schneller als andere. Ich habe die Technik im Griff. Wann kam dieser Moment? Gekommen?
1: Äh, ja, der kam relativ schnell. Gekommen. Also ich kam ähm, am Anfang ja intensiv Ski gefahren mit dem Skibob und habe dort Wettkämpfe gemacht. Und, äh, ich war ja im 94 er schon bei den Paralympics gsi, aber ich dann äh, gewusst, dass ich eine Familie will und ich habe äh, dort immer gleichzeitig auch viel Leben mit dem Rennstuhl trainiert, habe im um 93 meinen ersten Marathon gefahren und äh, bin relativ schnell im Kader gsi und habe einfach ja, der gibt's kann halt zum Schneller werden, aber ich habe auch gewusst, dass ich eine Familie will habe und 94 äh, ist dann unsere erste Tochter auf der Welt, im Dezember 94. Und ich wusste, ich mache weiter und ich hatte auch das optimale Umfeld. Also hatte, äh, wir haben ein Zweifamilienhaus gebaut, im 1994, und äh, die Schwiegereltern sind in diesem Haus eingezogen, in die, äh, die Lega-Wohnung Und äh, sie haben äh, von Anfang an immer gern zu den Kindern geschaut und äh, während dieser Zeit konnte ich immer gut trainieren gehen. Und ich konnte einfach äh, im 1997, als dann die zwei Töchter äh, auf die Welt kamen, Mara, ich habe ich entschieden, dass ich gerne an einer Sommerparalympics mit dabei sein will. und Und ich habe intensiver, also noch intensiver angefangen zu trainieren. Und Ist es, es denn
0: im Naturell, dass Sie ein ehrgeiziger Mensch sind?
1: Ja, ja, ich bin so aufgewachsen. Ich bin mit Skirennenfahren aufgewachsen, bin mit äh, Wettkämpfen aufgewachsen. Und äh, ja, da hat mich geprägt und ich denke, da hat mir sicher auch geholfen, wir Meja es, halt auch möglichst schnell wieder retour selbstständig zu werden und, und halt auch ähm, ganze Umfeld gut zu verarbeiten.
0: Wie muss man sich denn den Trainingsaufwand vorstellen, dass man so an der Weltspitze dabei sein
1: kann? Ja, der, der ist? Ja, da ist halt immer ein gewachsen, aber das sind schon. Ähm, das sind 15 bis 20 Stunden, die man da pro Woche investiert. Also ich habe immer am bis Donnerstag zweimal im Tag trainiert, dann meistens am Freitag einmal, und am Wochenende dann halt einfach noch ein längeres Training gemacht. Also die letzten Jahre vor allem auch mit dem Handbag mit meinem Mathe, Ja, wo man dann längere Ausfahrten gemacht haben.
0: Da braucht aber ein gewisses Zeitmanagement in der Familie und die Bereitschaft, dass alle da auch
1: ja, auf jeden Fall. Also, wenn, wenn der Martin nicht Sachen hat mit Mann, dann, dann wäre es nie so weit gekommen. Und eben das Umfeld, halt die Schwiegereltern, die im gleichen Haus gewohnt haben, wo die Kinder klein waren, halt sehr praktisch war, dass sie geschaut haben während der Zeit, wo ich trainiert war oder weg war. Und meine Eltern, die im gleichen Dorf gewohnt haben, wo, wo, wo die Kinder ein bisschen grösser waren, wo sie vor der Schule und nach der Schule auch dort waren können, das war natürlich sehr praktisch. Gewesen. Also, ich denke, wenn ich da Umfeld nicht hatte, hätte, so, wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen.
0: Wir es gesagt, zuerst war der Rollstuhl gsi, dann hat es Wechsel zum Handbike. Wieso ist der Wechsel gekommen?
1: Ja, gekommen? Nach äh, Peking einen ich Trainingsimpuls gesucht. Und ähm, da ist das Handbike so richtig aufgekommen. Dann habe äh, hab ich ich den eins bestellt und ähm, habe dann angefangen zu fahren. Und dann äh, habe ich dann auch die ersten Wegekämpfe gefahren. Und dann hat man natürlich gesehen, mit der Basis, die ich mitgebracht habe, Rennrollstuhl her, von den Marathons, dass sie halt äh, den an der Weltspitze mitfahren mit dem Handbike.
0: Weißt du denn der große Unterschied zwischen den beiden Sportarten?
1: Ja, das Handbike äh, hat eine Übersetzung, ist eine Art wie das Velo. Und äh, da kann ich natürlich ganz andere Trainings machen wie mit dem Rennstuhl. Und äh, ja, mit dem Handbike bist du auf der Strasse unterwegs und mit dem, Re- mit dem Rennstuhl bist du schon im Marathon auf der Strasse unterwegs, aber sonst ha- hauptsächlich auf der Bahn auch im Training.
0: Wenn ich so Handbikes sehe auf der Strasse sehe, denke ich immer, das ist ja unglaublich gefährlich, was die da machen. Ist da bei Ihnen nie der Gedanke aufkommen, da könnte wieder etwas passieren?
1: Nein. Also ich habe ja pro Jahr äh, bis zu 12'000 Kilometer gemacht. Und das jetzt, äh, über zwölf Jahre hinweg, also das sind mehr als 100'000 km. Und ich muss sagen, in dieser Zeit, das sind äh, drei oder vier Mal, wo ich sagen muss, ja, da hatte ich jetzt Schwein. Gehabt. Ich denke, mit dem zu tun, dass man sicher die Strecke wählt, wo man trainieren kann, also nicht so extrem befahrene Strasse. Was auch für mich war, dass ich nicht zu den Zeiten gehe, wo Haufen Autos unterwegs sind, wie im Feierabendverkehr, dass ich ähm, dort immer aus dem Weg gehe. Und so habe ich eine Art, muss ich sagen, nie Angst. Und ich denke, die hier unten neben einem Lastwagen oder eine normale normalen auf dieser Höhe mit dem Lastwagen. Also ist unten dran angenehmer, zum fahren.
0: Und immerhin haben wir ja hinten oben noch ein Fähnchen, wo man sieht, da kommt irgendjemand äh, mit ja. dem Handbike ja. daher.
1: Ja, und äh, halt, bei mir ist noch viel über das Gehör gegangen und sich einfach, ich habe mir nie den Vortritt probiert äh, zu erzwingen.
0: Jetzt haben wir es gesagt, Sie sind zurückgetreten. Haben Sie noch keinen Entzugserscheinungen?
1: Nein, also... <lacht> Ich äh, sehr viel am Trainieren. Also ich bin fast, fast noch täglich am Trainieren. Der Körper braucht es und ich mache es auch gerne. Ähm, ja, ich habe so ein Programm also langweilig ist man noch nicht geworden.
0: Also das heißt Sie sind jetzt nicht gerade von Spitzenniveau auf Null runtergegangen, sondern Sie fahren jetzt langsam den Körper fahren dass er das verarbeiten kann. Oder ist es besonders wichtig, wenn man behindert ist, dass man überhaupt einen Sport treiben
1: muss? Also mir ist ist sehr wichtig, also, äh, wenn wie man im Rollstuhl ist sich zum bewegen. Es also, hat äh, verschiedene Komponenten. Also, erstens mal, also für mich ist immer auch der Kopf läuft, Das andere ist, äh, das Gewicht unter Kontrolle haben, weil, ähm, als Rollstuhlfahrer da du bis zu einem Viertel und noch mehr weniger Kalorien zu dir nehmen, weil du weniger Muskel brauchst im Alltag, weniger große Muskeln brauchst und da weniger Kalorien verbrauchst. Also, viel weniger essen oder eben Sport treiben, damit man, ja, damit man gleich auch etwas kann und geniessen kann und, und halt einfach die Leidenschaft. Wir haben
0: halt. am Anfang gesagt, Sie sind heute 52 und sind immer noch an der Weltspitze dabei. Der Heinz Frey ist ein anderes Beispiel. Wieso kann man im Behindertensport, noch, wenn man ja, schon mal vorgeschrittenen Alter ist, immer noch an der Weltspitze mitmachen?
1: Ja, ich denke, im Velofahren geht es gut. Also, Marcel Haug hat äh, gerade in meinem Bericht gesagt, es wäre schwierig, mit dem Rennstuhl jetzt gerade im Start, wo Spritzigkeit gefragt ist und so, wirklich mitzufahren. Ähm, Im Velo ist ist eine extreme Haustour-Sportart und ähm, ich denke, bei uns hat sich gezeigt, dass wirklich viele, die viele investieren, hier einfach gleich nach vorne mitfahren können war vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass wir halt nicht so eine extreme Breite hat wie, wie sonst in den Sportarten, aber die, die wirklich an der Spitzenfahrt, äh, extrem gut zuweg sind.
0: Ist es vielleicht auch, weil vor allem der Oberkörper gebraucht wird und in den Bajonen braucht man nicht, aber die brauchst braucht man ja gleich auch.
1: Ja, also ich denke, es hat auch mit dem zu tun, dass man halt nicht so grosse Muskeln braucht, also, oder eben, ein Oberschenkel ist natürlich viel ein grösserer Muskel wie, wie ein Arm, aber Fitness muss auf jeden Fall auch stimmen, ja.
0: Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, der Sport, da ist mein Leben. Jetzt ist der Spitzensport weg. Was machen Sie denn weiterhin jetzt sportlich oder, ja, einen Haufen? In anderen Sportarten, die werden einmal Trainer. Ist das bei der Sandra Graf aus? Oder was macht denn die? Wie sieht sie ihres Wissen und alles, was sie hat? Wie geht sie damit?
1: Ja, ich, ich werde Assistenztrainerin, Handbike. Und, äh, ja, freue mich extrem drauf. Weil, ich habe auch während äh, meiner Sportkarriere oder, äh, ich bin immer im Sport, in verschiedenen Sportarten mit dabei, gewesen, wo unsere Kinder Angefangen haben, die habe ich zehn Jahre Gerätetournen geleitet und ich habe immer gerne mit Leuten gesprochen, und habe immer gerne mein Wissen weitergegeben und, freue äh, ich freue mich darauf, wirklich jetzt mit unserem Nachwuchs und ich hoffe, wir finden dann noch ein bisschen mehr, mit denen zu arbeiten.
0: Was sind denn konkret die Aufgaben, die Sie jetzt haben?
1: Ist noch nicht ganz klar definiert. Also, ich denke, am Anfang ist jetzt gerade das ein bisschen ich werde auch äh, mit, den äh, Trainingslager gehen. Ich werde auch mit den, äh, mit Nationalmannschaften äh, an Teils mit dabei sein. Wir werden es heute ein bisschen aufteilen. Und, äh, es wird sich auch meine Aufgabe sein, eben mit dem Nachwuchs und ein bisschen schauen, dass wir neue Nachwuchs selber bekommen, äh, und mit denen zu arbeiten.
0: Ist es denn, jetzt gerade für den Nachwuchs, besonders wichtig, dass die von jemandem gehören, der Erfahrungen hat, technisch, oder ist es athletisch? Was ist denn wichtiger beim Handbike fahren
1: Also Ich denke ein bisschen beides, dass man weitergeben kann, wie sie mal anfangen zu aufbauen, wie sie mal anfangen zu trainieren, gewisse Trainings weitergehen Und dann halt einfach, da Technik ist sicher auch wichtig, also Kurven fahren, ja, mit denen da anschauen. Oder so wichtig als Windschattenfahren ist bei den Velofahrern, auch extrem wichtig, dass sie lernt. Da lernen
0: wie wichtig ist der mentale Bereich? Also das sind ja alles Leute, die irgend aus einem Schicksalsschlag noch nachher zu dem Sport gekommen sind. Wie wichtig ist der Bereich, dass man mit ihnen über das reden?
1: Ja, ist sicher auch ein Fokus. Was ich denke, dass ist sicher auch, äh, wo, wo es mich gefragt haben, äh, wo, Also wo es darum ist als Assistenztrainer, wir haben Trainer, wir haben keine Frau bei uns im, also, äh, im Trainingswesen. Ja, zum auch über diese Sachen schwätzen. Und, und vielleicht hat er dort ja, ein bisschen die Unterstützung geben und sagen, hey, ihr könnt äh, als Rollstuhlfahrer gleich zu, zu 90 selbstständig sein. Und was ihnen den Sport auch geht. Also, dass du dort den Sport halt mehr Kraft bekommst und dann halt im Alltag auch viel Erleichterung gibt.
0: Und eine positive Lebenseinstellung.
1: Ja, und, und wenn man irgendwo äh, den Hager auffährt und zoberstisch ist und da schaut, ist doch einfach etwas schön, oder in den Halbstein oder so. <lacht> ist doch immer etwas schön.
0: Also die positive Lebenseinstellung, die hat Sandra Graf, die haben sie in den letzten Jahren bewiesen. Und ich bin überzeugt, es geht auch so weiter, wenn sie da auch den Jungen weitergeben können. Sandra Graf, herzlichen Dank noch dass Sie hier zu uns sind. Geniessen Sie Ihren Geburtstag noch. Wenn Sie nicht mehr erzählen wollen, was schon alles war, ein bisschen vorausschauen. Herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns. Ja,
1: danke. Vielen (lacht) Dank.